0: Dél-Magyar Podcast. Délmagyar Podcast Hírek helyben azonnal
1: Üdvözlöm Önöket a Délmagyar Podcast legfrissebb adásában Én hornyik Anna Viola rádiószerkesztő vagyok A következő percekben kérem hallgassák meg dr. Pap Melindát aki meseterapeuta édesanyja, nyelvész kommunikációs szakértő és meseíró egy személyben Csukás István idézettel kezdenék a mesékben minden benne van, élet, halál, vereség és győzelem, szerelem, túlvilág, csodák, csodatevő lények. Mit dolgoztok fel egy-egy meseterápiás alkalmon, illetve egyáltalán mi az a meseterápia?
0: A meseterápia egy nagyon különleges módja az embereken való segítés. Igazából az a lényege, hogy minden élethelyzetnek megvan a maga mesebeli párja, mindenhez tudunk olyan történetet rendelni, ami átsegíti az adott személyt egy nehéz élethelyzeten, egy életszakaszváltáson, vagy egy adott problémán, amire éppen megoldást keres. Ilyenkor a mesék egyfajta sorvezetőként szolgálhatnak az egyén életében, legyen akár kisgyerek, vagy akár felnőtt és lehetőséget biztosítanak arra, hogy átgondolja a mese szűrőjén keresztül a saját életét. És igazából a meseválasztás mindig attól függ, hogy mi az a probléma, amire megoldást szeretnénk találni, ahhoz választó történetet. És az a meseterápiás módszer, amivel én dolgozom, az Bordizsvári Edipó nevéhez fűződik és a metamorfózész meseterápia nevet viseli.
1: Mi történik egy ilyen workshop vagy meseterápiás alkalom kapcsán? A meseterápiának
0: két változata van, van az alkotófejlesztő meseterápia és van a klinikai meseterápia. Az alkotófejlesztő fejlesztő mesterápiás foglalkozások alkalmával, például mondjuk gyermekcsoport esetében, sokféle célt bűzhetünk ki, akár az önbizalom hiány csökkentése, akár a szorongások oldása lehetettél, attól függően, hogy az adott kisgyermeknek vagy gyermekcsoportnak mi a problémája. Erre választunk meséket. A felnőttek esetében is léteznek ilyen alkotófejlesztő csoportok, itt például női mesecsoportok esetében különböző női életszakaszokhoz, különböző nőkkel kapcsolatos kérdésekkel lehet egy kicsit foglalkozni komolyabban. Vannak önismereti csoportok például ebben a témakörben, és vannak klinikai meseterápia, amelyet csak pszichológus, pszichiáter, illetve orvos végezhet, aki ilyen jellegű szakképesítéssel is rendelkezik. Ott egyéniben akár egészen súlyos életválságok is kezelhetőek meseterápia segítségével, tehát nagyon-nagyon széles körű az a spektrum, amelyben a mesék tudnak segíteni, és általában mindig valamilyen specifikus területre alkalmazza az, aki elsajátította ezt a módszert, mesélnek például idősebb otthonában is, vagy például halmozott a hátrányos helyzetű gyermekeknek is, de például létezik olyan klinik a Magyarországon, ahol szemvedélybetegekkel alkalmazzák a. A workshopok pedig, amiket nem régen kezdtem el ő is tartani, azt a cél szolgálják, hogy a szülőket szeretnél megtanítani arra, hogy a gyermekeik életében hogyan tudják a meséket egyfajta fejlesztő eszközként használni. Nyilván ez nem terápia, de egyfajta segítség a gyerek fejlődésében.
1: De mióta foglalkozom meseterápiával?
0: 2016-ban végeztem el Bordis Árnyékó meseterápiás képzését, akkor végzett a mi és azóta gyakorlatilag kisebb a megszakításokkal idők közben kisfiam is született, és így a meséket egy másik aspektusból és kicsit közelebbről meg tudtam ismerni. Azóta foglalkozom mesoterapiával gyakorlati szinten. Hát többféle csoportban próbáltam már, én is ki úgymond magam, dolgoztam ovadáskorú gyermekekkel, kisiskolásokkal, de volt belőtt csoport is, három éven keresztül tartottunk például egy olyan jellegű csoportot a nevorehabilitációs klinikán, ahol sztrókon átesett betegek hozzátartozói segítettük mesét által, a szerencsére sok problémával, sok élethelyzettel volt már alkalmam találkozni, és egy kicsit segítséget nyújtani a meséken keresztül.
1: És mi alapján választotok mesét egy meseterápiás foglalkozáshoz?
0: Ugye két módszer van, vagy két eljárás van, ami alapján mesét választunk. Az egyik az a módszer, ennek az a lényege, hogy megvizsgáljuk az adott egyén vagy csoport élethelyzetét, abban megismerhető mintákat, különböző olyan jellemvonásokat, amik visszatérnek, például, hogyha mondjuk valakinél ugye a szorongás, a feszültség, a bezárkózás jelen van, akkor például igyekszünk olyan mesét találni, ami ezt nagyon szépen leképezi. És itt például helyszínek szintjén is van, amikor ez megjelenik mondjuk, egy pávan elrejtűző leány például, aki nem meg kibújni az odúból. Ez például egy nagyon szép metaforája tulajdonképpen ennek az élethelyzetnek, és ezzel így el is lehet kezdeni már dolgozni mondjuk egy mesével, hogyha ez a mintázat kellőképpen erős abban a történetben. Ez lehet az egyik járható. A másik pedig a, a két módszer aminek pedig ugye az a lényege, hogy a, a mesék egyfajta Egységes és lényegű világképnek a részei, ezt így szoktuk mondani, ahol a mesékben még ugye rend volt. Egy olyan rend, ami ma a világból eléggé kideszett, nem annyira található meg egy könnyen, és ezt a rendben idézik fel a mesék, illetve a meséknek a kis testvérei úgymond a mondókák, népi játékok, akár mondjuk a népzenei kultúrkincsnek is vannak például, amik ebbe feletapozódnak, és ezek ennek a rendnek az emlékét őrzik. És például ezért szoktunk úgy dolgozni gyerekcsoporttal is, hogy mielőtt elkezdődik a mese, nagyon gyakran használunk más eszközöket is, amik ugyanennek a világnak a részei, ennek a világképnek úgymond a részei, amihez vissza lehet vezetni a gyermekeket. És például egy mese előtt használunk pár mondókát, ami fölvezeti vagy akár csak egyet, Ilyen lehet mondjuk egy megfelelő találós kérdés, ami ilyen népi is lehet akár, hogyha arról van szó. És mind-mind hozzásegített gyereket ahhoz, hogy ráhangolódjanak erre a történetre és aztán sokkal könnyebben be tudják fogadni ezt a történetet, ami majd az követően segíti őket.
1: Említetted, hogy felnőttekkel is szoktatok más a terápiás foglalkozásokat folytatni? Ugyanúgy működik ez a felnőtteknél is, mint a gyerekeknél.
0: Hasonlóképpen működik, mások a eszközök, más a meseválasztás egy picit de a felnőtteknél is ugyanúgy tudnak működni a mesék, sőt, ami nagyon érdekes, a 19. századig igazából a felnőtteknek szóltak a népmesék, szóltak a mesék, és később alakult ki ez a kultúra, úgymond a mesék köré, ami miatt azt gondoljuk, hogy a mese az gyermeknek való, miközben nem. is Zserédikónak van is egy ilyen kötete, aminek az a cím, hogy mesekaláhozókban lévőknek, Pont az a lényeg, hogy a kötetben minden életszakasznak leírják azokat a meséit, illetve utalnak, hogy milyen mesék lehetnek még alkalmasak egy adott életformában ami a leginkább alkalmazható. És itt ugye lehet látni, például, hogyha már a mintázatot említettük, hogy a szülés, születés mintázata a mesékben. Kisgyermekkor, ugye nagyon gyakori a kisgyerekeknek, például a láncmesék használata, mert akkor leképezi a gondolkodást, módjukat az a fajta szisztéma, hogy a láncmesék működnek, hogy a mesehős egyik helyszíről a másik helyszíre vándorol, és egy, egyfajta ókopozati összefüggés lánc kialakul, és például akkor ezek alkalmasak, és így tovább egész idős ez a kötet felöleli azokat a meséket, amiket mesélhetünk, mondhatunk. És például akár ez a kötet is, de nagyon sok olyan gyűjtemény van ma már, ami egyes élethelyzetekhez rendelt történeteket, amiket például a meseterápiában is előszeretettel használunk, de akár egy egyén, hogyha valaki tudja, hogy neki azzal problémája van, vagy nehézsége, maga is olvashat ilyen jellegű meséket. Nyilván más hatást fog kiváltani, hogyha az ember ott pont a saját kis magányában gondolatábaival olvassa a történetet, mint eljön egy csoportra de akkor is nagyon szépen tudnak működni a mesék egyfajta ilyen öngyógyító erőként, mondhatjuk ki Van például mesegyűjtemény apákról, anyákról, testvérekről, létezik kötet férfiakról, nőknek, nőkről férfiaknak. Illetve van egy, amit nagyon szeretek, az életválságok meséi az pedig egyfajta mese is tart, az egy ilyen kis leírást, ami minden mesét egy picit segít, értelmezni, de nem mondja meg, hogy az egyén számára mit kell, hogy jelentsen, csak egy mankót az, mert azért nagyon sok mese rendkívül ponyolult, nagyon összetett metafora rendszere van, és például néha kell egy kis segítség az ebben való eligazodásban, és például felnőtt csoportra, én nagyon szeretek ebből a közegből választani meséket, mert nagyon gyakran olyan átütő erejű tud lenni egy fölismerés, mondjuk egy mese kapcsán, amit lehet, hogy egy más eszközzel nehezebben lehet elérni, mert ezek a mesei képek, ezek a meséi kódok, ezek nagyon szépen ki tudnak bontakozni, hogyha az egyént rá figyelek történetre. És itt például olyan életválságokhoz is rendelődnek történetek, mint mondjuk a veszteségi a gyász, párkapcsolati problémát, Úgyhogy nagyon sokrétűen lehet válogatni a mesék közül, attól függően, hogy kinek mire van éppen szüksége.
1: Mikor ebben hangsúlyoztad is ezt a népies vonalat a mesék terén, mit javasolnál, hogy inkább műmeséket, vagy inkább népmeséket olvassunk, olvastassunk a gyerekeknek és a gyerekekkel?
0: Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek nagyon fontos szerepe van és lehet a gyermek életében, A meseterápia kezdetben többségében népmesékkel dolgozott, és kisebb százalékban műmesékkel. Ma már a műmesék is nagyon szépen megtalálták ebben a módszerben is a a helyüket. Más a kettő. Én azt gondolom, hogy a népmesékkel át tudunk adni egyfajta, mi úgy szoktuk mondani, ez már a kutatási részhez tartozik, amit szintén nagyon szeretek a mesemondás kutatását, hogy egy kulturálisan releváns kincs. Ez tulajdonképpen egy olyan érték a mesékben, ami segíti a boldogulását, hát a gyermekeknek és ezek a kulturálisan releváns tudások, amik átadódnak, ezek például műmesékkel nem, nem tudnak annyira könnyen átvenni, mert ugye a népmesének sajátossága az, hogy generáció-generációból átöröklődik, és egyfajta megszűrt tudás, ez ami bennük megtalálható. És ugye például nagyon ilyen feljegyzés van a tudomány foglalkozik ezzel, hogy megakasztották a mesemondót hogyha valamit a közösség szerint nem jól mondott, és kijavították, helyesbítették, és ezáltal tényleg egy olyan változat marad fönt. A hiteles gyűjtésekben ez fontos hozzátenni, mert sajnos sok olyan egy van, ami nem nyúl vissza a hiteles forrásokhoz, de az eredeti népmesék azok ilyen kincseket tartalmaznak, amiket jó átadni megfelelő életkorban a gyermekeknek. Illetve például a népmesék alkalmasak az ilyen határátlépésekre is, tehát mondjuk egy ifjú lánynak régen meséltek különböző történeteket, hogy könnyebben váljon leányból nővé és ezek a történetek ma is ugyanúgy tudnak működni, megfelelő helyzetbe hozzá, megfelelő környezetbe elmondva. A műmesék, azok pedig sokkal jobban szólnak a ma gyermekeihez. Nagyon sok ilyen visszajelzést hallottam már, hogy könnyebben veszik a mai gyerekek a műmeséket, sokkal nyitottabbak rá, sokkal jobban magukének érzi, és ezáltal könnyebb őket először ezzel megismertetni talán. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk ezt tapasztaljuk, hogy gyermekeinket, hogy az első időkben nem annyira nyitottak a népmesékre, akkor kezdjük nyugodtan a műmesékkel, mert az is érdekes, hogyha például valakinek nincs fogódzója, hogy milyen népmesét érdemes mondani egy picinek, tehát mondjuk az átkozott fiberecgyúk, vagy a nyulacskaharangocskája, vagy vannak ezek a típusú történetek, amik még a kisebbeknek is befogadhatók, és mondjuk valaki rögtön egy tündérmesét akarna mondani egy három évesnek, akkor nem jár a sikerrel, mert mondjuk a tündérmeséket érdemesebb 5 éves kortól fölfele 5 éves kort körülbe vezetni, azért mert akkor alakul ki a lakókja, gyerekeknek egyfajta olyan képessége, ami alkalmasra teszi őket, hogy ezeket a típusú történeteket jól tudják érteni. És emiatt szerintem sokan csalódnak a létmességből, hogy ideje korán mutatnak meg olyan meséket a gyerekeknek, ami még akkor nem lenne való, de nyilvánvalóan erről kevés ismeret van úgy a köztudatban, és ezért is tartom fontosnak erről minél többel beszélni, hogy tudjuk, hogy melyik életkorban itt kell, és például nagyon szoktam javasolni Bajzát Máriának a másik pedagógiai gyűjteményeit mert ő egészen a legkisebbektől kezdve összegyűjti, vagy mondjuk úgy mondjuk egy nullától három éves korú gyereknek, vagy mondjuk egy háromtól éves korú gyereknek, és így tovább fölfelé, és ebből tudnak a szülők is a pedagógusok is szemezgetni, mellette pedig nyilván érdemes figyelni a, a műmesség világát is, mert ott meg hál' Istennek egyre több olyan mese ki, ami meg hasznos lehet például mondjuk egy óvodai volt nekem nagy kedvencem mondjuk az Összeköt a szeretett című könyv, ami Farkasmóra munkája és nagyon jó használható például erre az élethelyzetre, de, de több más ilyen történet is van például ugye a szobatisztaság elősegítésére, ami konkrét élethelyzethez kötődően segíti a gyereket és a szülőket.
1: És hogyan tudjuk bevonni a gyerekeket a mesemondási helyzetekbe? Én azt
0: látom, hogy a, a rítusok, a szokások nagyon sokat tudnak segíteni ebben. Például, hogy gyermeknek bevezetik egészen korán az esti mesemondást, az életébe, lefetvés előtti mesemondást, akkor hogyha először csak egy-egy rövid mesét hallgatnak, az is teljesen jó, vagy az is jó, hogyha mondjuk nem is hallgatnak egy egész mesét először, csak mondjuk egy felet, de elkezd egy szokás kialakulni, és hogyha nő a gyermek, akkor utána egyre többet-egyre többet meg fog tudni hallgatni ezekből a történetekből. Attól függően nyilván mi a szokású gazdott családban, mert van, ahol például darabszámra nézik az esti mesét, hogy csak egy vagy két mesét lehet mondani elalvás előtt, de van, ahol mondjuk van lehetőség is, és egyfajta rítus van e körül, egyfajta a nyugodt állapot, amikor a szülős rá tud erre hangolódni, illetve a gyermek is sokkal befogadóbb, de például napközben is, hogyha valaki meg tudja azt teremteni, hogy van egy ebéd után idősáv, egy negyed óra, húsz perc, amikor mondjuk egy kis hangulatot teremtelnek az egésznek, leülnek és mesét mondanak, az is nagyon jó tud lenni, illetve többféle ez ezt közben elő lehet segíteni, hogy a gyermek a megfelelő hangulatba kerüljön.
1: Beszéljünk egy kicsit rólad is! Ugye neked van egy Dácska nevű oldalad és Youtube-csatornád, ami 2020-ban indult. Hogyan jött ennek a gondolata?
0: A kisfiam egy éves születésnapján indult el a Dácska oldal. A fő célkitűzése az volt az oldalamnak, hogy segítsek a szülőtársaknak eligazódni a mesék világában, mert rájöttem arra, hogy rendkívül sok gyermekkönyv elérhető a piacon, és nem mind jó, sajnos. És azt láttam, hogy ha valakinek nem ez a szenvedély és a hópia, akkor nagyon nehéz fogócot találni, hogy mit olvassunk, mi az, ami jó, milyen nyelvfolyó gyereknek melyik könyvet adjuk, és ezért elkezdtem egy uh, YouTube csatornát indítani először, és oda készítettem rövidebb videókat mesemondásmódok gyermeketfejlesztése e, témakörben. Aztán mikor nagyobb lett a kisfilm, sajnos már erre nem volt lehetősége, hogy folytasson, viszont megmaradt e, több közösségi média felületen is a, az oldal mind a mai napig, és hál' Istennek, most már éppen számolgattam, hogy az összes platformot egybenére körülbelül már négyezer követővel rendelkezik úgymond a Dácska e, projekt. Most már ez kinőtte magát, hál' Istennek. És, és azt szeretném, hogy minél közelebb hozzam a mai szűrőkhoz is a meséket, mert azt látom, hogy a digitális kultúra az olyan mértékben része lett a gyereknevelésnek, ami mellett nem tudunk elmenni, és én azt gondolom, hogy helye van a digitális eszközöknek is nyilván egy gyermek életében megfelelő életkor után de meg kell hagyni ezeket a hagyományos mesemondási módokat is, amellett mondjuk, hogy mesét néz a gyermek, mert teljesen más hatása van a mesemondásnak. A gyereknek a belső képalkotása olyan értékben fejleszthető ezáltal, amit például egy televízió, vagy egy, egy YouTube-os mesel, vagy bármi nem, nem tud előteremteni, mert külső képeket kap a gyerek, és nem pedig itt a fantáziája, mint ugye ő maga képzeli el például az ő kis vagy a tüdérkét, vagy bármilyen más mese és az Gondolom, hogy, hogy ezt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni ma, mert sokan válásnak sajnos abban a hibába, hogy egy idő után azt mondják, hogy nem értek ki a mese a gyermeket, és már nem is olvasnak mesét, nem is mondanak mesét, és könnyen lehet, hogy csak egy rossz meset választás volt az oka annak, hogy úgy gondolták, hogy a, a gyermekük nem fog érteni a mesétre.
1: Te a PhD témádat is. A terápiás történetmondás témakörében választottad ki, de honnan indult eredetileg ez a mi érdeklődés a mesék és történetek iránt részedről? Nagyon
0: izgalmas volt, mert az egyik szakdolgozatomat azt biblioterápiával kapcsolatban írtam, irodalomterápiával foglalkoztam, és akkor lettem rá figyelmes, hogy nem, nem csak irodalommal tudunk segíteni, hanem kifejezetten mesékkel is. És akkor egy ilyen nagyon rövid alfejezet volt még csak a meseterápia, abban a szakdolgozatban, de akkor kezdtem el, el foglalkozni. És a mesterképzésem alatt, én kommunikációs és tudomány mesterképzése jártam itt Szegeden, az egyik oktatónk, dr. Ivasko Lívia tanárlő, aki a fejlődéses és a kutatócsoportnak is a vezetője, illetve később ugye az én PHD dolgozatomnak is a téma vezetője volt, tartott nekünk több órát, amiben olyan ismereteket adott át, ami ehhez nagyon jól társítható volt, és úgymond én kértem őt, hogy szeretnék ilyen témával foglalkozni. Ebből írnám talán a következő szakdolgoz és nagyon hamar kialakult egy olyan jó szakmai együttműködés köztünk, amit aztán utána tudtam tovább vinni témasztintjén is, és utána közös kutatásaink is lettek e téren, úgyhogy így a saját érdeklődés, illetve az ott tanultak összefűződésével alapult ez éppen az évek folyamán és ezt követően pedig tembe jött felem egy ilyen lehetőség, hogy mesetere a beuta képzésre be lehet iratkozni, és akkor jelentkeztem erre a képzésre, és első körben sajnos már nem sikerült be arra a produkt évfolyamra és egy ilyen mesei fordulattal ott a születésnapon napom jött egy üzenet, hogy történt egy visszamondás a képzés létszámában, és most akkor így van egy szabad hely, úgyhogy egy ilyen nekünk tettem, így a sorstól, hogy akkor ebben vele kell válni, és akkor miután elvégeztem a teret a képzést is, így nagyon jól összefonódott már a gyakorlati tapasztalat és a kutatás, és így egy ilyen alkalmazott tudományos jelleget is oldott már a munkám.
1: És ha jól tudom, akkor te meseírással is foglalkozol, nem csak meseterápiával. Láttam az oldaladon, hogy a Hídi és Hugó Napfényvárosában című mesekönyv a legfrissebb. Ez miről szól?
0: Hídi és Hugó Napfényvárosában ez egy szegedi mesekönyv lesz, elsősorban Obispo osztálynak. Tavasszal várható a megjelenés a könyvnek. Amikor megszóltat a kisfián, figyelmes lettem rá, hogy rendkívül sok földrajzi témájuk, mesekreim jelenik meg a és Nagyon sokan már Budapestről, Balatonról, Szombathelyről is adtak már ki. Az egyik kedvenc tércsorozatunk az Acca és Zognia, az például a Sziget közben, kalaúzolja a gyerekeket és a szülőket. És akkor még azt vettem észre, hogy ennek a korosztálynak, ennek a erről a vidékről, Szegedről, Szeged környékéről még nem írtak mesetmében, pedig rendkívül sok érték van a mi városunkban, is, amit jó lenne mesébe öltve is megmutatni a, a gyermeketnek. És, és ezért elkezdtem ezeket a meséket megírni. Időközben ugye a helyzet érdekessége, hogy egy volt csoporttársam Trogmair Évának is jelent meg egy szegedi mesekönyve, ő viszont kifejezetten a kisiskolásoknak, a kiskoláskor osztálynak úgyhogy akinek korú gyermeke van, akkor az nyugodtan fordulhat a Frida és Bubanc Szegeden könyvhöz, mert, mert az is nagyon érzéketesen mutatja a szegedi városát. A kicsiknek viszont nem sokára akkor érkezik majd a Hédi és Hobó Szegeden. A mesének az a lényege, hogy egy testvér pár nyárra szülőkhoz érkezik Szegedre, és bejárják Szeged különleges helyszíneit, és mindenféle izgalmas kalandokat keverednek majd az egyes mesei helyszíneken, amik nyilván a gyerekek, hogyha mondjuk ide jönnek kirándulni, be tudnak járni majd a családba együtt, vagy mondjuk a helyi gyermeknek izgalmas lehet, hogy a saját városunk benne van egy valódi mesügy tulajdonképpen.
1: Kontra Pritz Lillát választott az illusztrátornak. Milyen a vele való együttműködés?
0: Nagyon-nagyon szeretjük a közös munkát mind a kettőn, ezt egy fajta szerelem projektként fogjuk föl. Nagyon örültem, mikor egymást találunk, ő is három gyermek édesanyja, úgyhogy nagyon nagy fiártasságra tette, tehát az elmúlt években ő is így a gyerekkönyvek, világában csodálatosak az illusztrációi én beleszerettem, amikor megnéztem a portfólióját, és, és nagyon örültem, hogy elvállalta a felkérést. Ugye a helyzeti érdekesség az, hogy uh, neki ez lesz az első mesekönyves illusztrációja, amikor egy egész mesetkönyvet ő illusztrál, nekem pedig ez lesz az első olyan mesetem, ami teljes egészében jegyzek, mert mesekönyvben már jelent meg mesélem, de amíg teljes egészében a, az én uh, munkám lesz, úgyhogy mindekettől egy egyfajta ilyen debütálás lesz. Ez a Könyv, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk a megjelenést is, meg a háttérben dolgozók lelkesen így a könyvön. Nem, égy, nem volt alkalmunk személyesen találkozni először, és akkor az egész meseteinnek a, a sztoribordját elbeszéltük, mindent kitaláltunk, hogy hogy legyen, mi legyen, és nagyon meg volt az összhang, és szerintem ez nagyon fontos én, én ezt különösen uh, időkoltnak tartom ennél a műfajnál, hogy az illusztrátor és a mesreíró beszéljenek egy nyelvet, mert akkor fognak tudni egy világot teremteni a gyerekeknek, amiben um, konfortosan tudják érezni magukat, mert nem lesz differencia nagyon a szövegvilága és a kéti világ közt, ugyanis láttam. Sok olyan példát is már ahol mondjuk a mesekönyvnek a hangulat a hangulata szövegileg, számomra más világot igényelt volna és nem sikerült megteremteni, és ez, ez ilyenkor egy kicsit vesz el egy könyvnek az értékből.
1: Te ugye, hogy említetted is meseterapeutaként és édesanyaként is jelen vagy az életben, de ez emellett oktató, kutató, kommunikációs szakértő sőt nyelvész is vagy. Ez rengeteg szerep, hogyan tudsz ezekben a szerepekben minden helytállni? Nem könnyű, nagyon mondom őszintén. Nagyon komoly logisztikát kíván, hogy mindenhol meg tudja állni a helyem.
0: Én úgy gondolom, hogy az időbeosztása a kulcsa mindennek. Megvannak a letöltött idősávok, amikor tudom, hogy dedikált ideje van mondjuk a külön idősávja van az óráinak, és van az a rész, amikor az alkotói szabadság teret kaphat. Tehát például a meseírás az egy kifejezetten végig jellegű tevékenység, amit olyankor tudok a felmélyülten végezni, amikor nem kell A-ból B-be rohangálni, és azt és például olyankor tudom intézni. Illetve hát nagyon sok olyan felkérés amit közben kapok, és, és mindegyik nagyon jó esik, a nyilván azt be kell valahova rakni a rendszerbe. Most például a legújabb megkeresésem, ami szintén nagyon megtisztelő volt, van egy országos rendezvénysorozat teszteség kapcsolatosan és ennek a szegedi helyszínének kértek fel a koordinálására, úgyhogy ott pedig éppen most zajlanak az egyeztetésnek a kiállítási helyszínnel, ami a gyermekek gyászáról, a gyermekek veszteség fog majd szólni, és ez is egy olyan téma, ami mellé nagyon szívesen mellé álltam, mert azt gondolom, hogy tapusítva van sajnos ez még mindig, és nagyon nehéz erről beszélni és ehhez közelíteni, és például most ez is egy elég friss dolog, de, de nagyon örülök neki, és minden ilyen felkérésről, aminek látom a relevancia, a gyerekekre nézve nagyon szívesen, Állok elébe, mert azt gondolom, hogy, hogy sokat tudunk tenni a gyermekeinkért némi odafigyeléssel.
1: És egy kicsit kapcsolódva ahhoz, amit most említettél, a gyászfeldolgozást is lehet mesék által megvalósítani?
0: Igen, igen, lehet. Van több olyan másoderapeuta kollega, aki egyben gyászfeldolgozással is foglalkozik, mind a két területen jártas és nagyon szinten tudják uh, ezeket együtt működtetni. Például Rébész Lédián a Budapesten, ő kifejezetten ezzel foglalkozó szakember. Ő nem csak uh, a gyermekeknek segít, de ezzel kapcsolatban is tart képzéseket, hogy mondjuk a szülők vagy pedagógusok kapjanak, kapjanak egy kis fogótót ezzel uh, kapcsolatban. Tehát ő is uh, nagyon-nagyon fontosnak tartja ezt a témakört, És van több olyan is, ami az elmúlt években meg és a különböző életkorú gyermekeknek um, mutatja be például egy családi veszteség helyzetét, vagy ahhoz ö, nyújt egy kis segítséget, hogy ezt hogyan lehet feldolgozni. Ö, az általag ismert nincsen az azok három éves kortól kezdődnek, tehát a körül van az, hogy elsőként érdemes vagy lehet ezt szóba hozni. Nyilván ez mindig abszorod család élete, az adott család értékrendje adja meg, hogy ki mikor beszél erről, de nyilván, hogyha ilyen eset történik a családon belül, mondjuk akkor okváltán fontos, hogy legyen egy ilyen támaszt is mondjuk a családeszköztárában, hogy egy-egy mesével ezt a rendkívül
1: nehéz élethelyzetet meg lehessen segíteni. Oktatóként is kapcsolódik a munkád a mesékhez? Abszolút. Én azt szoktam mondani, hogy nálam nem úszták meg a hallgatók, hogy a félésről
0: el legalább egyszer ne hozzam szóba a meséket, vagy a meseterápiát, legyen az bármilyen kurzus, mert én azt gondolom, hogy, hogy még mindig nem tudnak erről elegen, és mivel kommunikációval foglalkozom a gondolok kutvány munkám során is, ezért uh, tudok hozzá kapcsolni több szálon, hogy uh, melyik és, ugye, hogyan tudom ezt beépíteni, és abban reménykedem, hogy mondjuk azok a fiatalok, akik nálunk tanulnak 5-10-15 év múlva, amikor ők is szülővé válnak, akkor egyszer majd csak így Beóvét nekik, hogy hú, hát volt erről szó, és ha már nem is tud rá, hogy mit mondtam, vagy pontosan mi volt az ismeretben, amit átadtam, legalább a gondolat meg lesz, hogy. Egy-egy helyzetben mondjuk a gyermekénél előkapja egy megfelelő mesekönyvet, vagy mondjuk kérjen segítséget, hogy, hogy milyen mesét erre a problémára. És hogyha ennyit el tudtam érni azáltal, hogy ezt szóba hoztam be, ágyasztam, akkor már nem volt hiába való. De vannak olyan kurzusok, hova meg kifejezetten helye van, például olyan a média-pszichológia kúzusom, amit a mesterképzés során kell hallgatniuk a hallgatóknak, és ott pedig kiemelt téma a mesepszichológia, és ott külön egy órát erre szentelünk, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy a mese, mint közvetítő eszköz, hogyan tud működni mondjuk az szülő és a gyermek közt, hogyan lehet segítségű hírni a család életében ezeket a
1: történeteket. Dr. Pap Melindát, meseterapeutát, édesanyját, nyelvészt, kommunikációs szakértőt és meseírót hallhattál. Ez volt a Dél-Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. Magyar podcast!
0: Dél magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal.